0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 12 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается 474 дня. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в программе. В Швеции прошла международная конференция по восстановлению и реконструкции Украины. Цель конференции – популяризация и упрощение условий участия бизнеса, В этой работе об этом говорится в сообщении шведского правительства. В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения. Мировые СМИ пишут о последствиях экологического бедствия в низовьях Днепра после разрушения Каховской ГЭС, пустыни на юге Украины, эпидемия холеры, обезвоженный Крым, угроза фукусимы для Запорожской АЭС и другие последствия экоцида в анализе западных экспертов. Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали 20 стран Альянса, которые подписали с Киевом соответствующие декларации, рассказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Более 30 стран присоединились к иску Украины против России в Международном суде ООН. Украина в своем иске от 27 февраля 2022 года обвиняет Россию в геноциде. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибло по меньшей мере 25 218 российских бойцов. Их личности удалось установить журналистам медиазоны, русской службы BBC и команде волонтеров а корреспондентка медиазоны Алла Константинова получила журналистскую премию European Press Prize за текст об изнасилованиях Украины к российскими военными во время вторжения. Хроники тоталитаризма и репрессий в России в Госдуме предлагают арестовывать граждан за нарушение режима военного положения. Минувшие выходные были насыщены политическими акциями в Стокгольме и других местах Швеции и по всему миру. Независимые медиа 12 июня провели марафон в поддержку российских политзаключенных – и всех, кто выступает против войны. В Стокгольме антивоенный комитет Швеции Russians Against War провел акцию «День независимости от империи». В нашей программе интервью с активисткой антивоенного комитета Мариной Слащевой. Мы беседовали о самой акции, о других мероприятиях антивоенного комитета и о планах комитета на ближайшее будущее. Сегодня мы также предлагаем вашему вниманию монострим правозащитника Марка Фейгина под названием «Переучреждение России в Белгороде» или «Русский Тайвань». Также мы продолжим чтение фрагментов статьи Григория Мнуэля «23 ступени вниз». 8 июня шведский министр по вопросам помощи зарубежным странам Йохат Форсел провел международную конференцию по восстановлению и реконструкции Украины. Цель конференции – популяризация и упрощение условий участия бизнеса в этой работе. Об этом говорится в сообщении шведского правительства. Инвестиционный климат, работа по реформированию и интеграции в ЕС – находятся в центре внимания конференции, а также условия для мобилизации ресурсов и страхования рисков. Швеция и шведские компании являются важными игроками в реконструкции и возрождении Украины. Существует большая потребность в усилении международной координации, не в последнюю очередь в сфере интеграции Украины в ЕС, поэтому я очень рассчитываю на дальнейшее продвижение вопроса участия бизнес-сектора в диалоге с Украиной и другими международными партнерами, говорится в пресс-релизе, министра по вопросам международной помощи Швеции Йохана Форсела. Во встрече принимали участие эксперты из большого числа стран, не в последнюю очередь из Украины, а также представители ЕС и G7, бизнес-организаций, представители бизнеса, институтов ЕС, а также международных финансовых организаций и банков развития. Конференция проводилась от имени правительства Центром восточноевропейских исследований при Институте внешней политики – и Институтом Восточноевропейской экономики при Школе экономики в сотрудничестве с Королевской инженерной академией технологии и шведского бизнеса. Недавно Швеция решила внести 22 миллиона крон в специальную программу для Украины, администрируемую Организацией экономического сотрудничества и развития. В целом Швеция вносит чуть более десятой части бюджета этой программы. Мировые СМИ пишут о последствиях экологического бедствия внизу в низовнях Депра после разрушения Каховской ГЭС. Пустыни на юге Украины, эпидемия холеры, обезвоженный Крым, угрозы Фукусимы для запорожской АЭС и другие последствия экоцида рассматриваются в анализе западных экспертов. Последствия почувствует весь мир, сообщает Тайм. Грета Тунберг назвала ситуацию экоцидом, пишет Ньюсвик. Главные выводы. Население. Людям, которые пострадали от затопления, может грозить эпидемия кишечных инфекций, холера и другие заболевания, а также нехватка лекарств. По сообщениям lb.ua пропало без вести 29 человек, погибло 6, удалось спасти более 4 000. В зоне затопления потеряно большинство имущества и жилищного фонда. К пляжам Одессы прибивает мусор, мебель и целые здания. Часть из уплывшего токсично, сообщает v Кроме сотен тонн нефти, вымытых в Днепр, в воде плавает мертвые рыбы, канализационные стоки и трупы людей, вымытые из кладбищ. Природа. Тайм подчеркивает, треть парков и зеленых зон уже безвозвратно потеряна, в том числе зоны с редкими животными и растениями. Украинская группа по защите природы выпустила анализ ситуации, согласно которому вред распространяется и на само Черное море. В частности, резкое опреснение смертельно для фауны. Кроме того, вода загрязняется. Крым. По данным британской разведки, подрыв дамбы будет означать полную потерю внешних источников воды Крыму. Ожидается суровая экономия воды и попытки доставки воды Керченским мостом. Экономика. Вред, нанесенный территории Украины только за первые три дня с момента взрыва, уже сейчас оценивается в полтора миллиарда долларов. Агропромышленность. Каховский резервуар потерял 62% воды. Министерство агрополитики Украины ожидает превращения юга Украины в пустыню. Из-за осушения водных путей и ирригационных каналов с вытекающими последствиями для аграрного сектора. Энергетика. В «Нью-Йорк Таймс» сообщает про перевод в СОН, в кавычках, последнего ядерного реактора Запорожской АЭС, поскольку не хватает воды для его охлаждения. В отличие от Чернобыльской АЭС, реакторы Запорожской АЭС охлаждаются не графитовыми стержнями, соответственно, риска взрыва нет, но есть риск плавления реакторов, как это случилось в 2011 году в Фукусиме. Правосудие. Форрин полиси напоминает, хотя и является новшеством в юриспруденции и присутствует в законах отдельных стран, римский статут Международного уголовного суда запрещает умышленное совершение долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством. конец цитаты. Подрыв Данбы может стать еще одним эпизодом процесса над Путиным и его приближенными в Гааге. Затопленные кладбища после прорыва плотины замглавы администрации Новой Каховки сообщило о затоплении местного кладбища. Помимо этого, еще как минимум четыре кладбища ниже по течению оказались в зоне затопления. Местные жители подтверждают, что там были свежие могилы. Трупы животных. В зоопарке в Новой Каховке погибло несколько сотен животных. Как рассказала директор комплекса отдыха, при котором работал зоопарк, через несколько часов после прорыва на территории уже плавали трупы животных и части построек. Отравленный ил. По мнению экологических экспертов, особую опасность представляет ил, скопившийся на дне Каховского водохранилища, который за 67 лет существования дамбы накапливал промышленные загрязнения и содержит тяжелые металлы. Часть ила, по мнению экологов, попадает в Черное море а часть может высыхать и разноситься ветром по окрестностям в виде пыли. Большое количество пресной воды было выброшено в Черное море, то есть это огромный урон Черному морю. Об этом также сообщают экологи. В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения. Крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения – Air Defender 23 продлятся до 23 июня, сообщает РФИ. В учениях примут участие 10 тысяч человек и 250 самолетов из 25 стран, которые ответят на имитацию нападения на страну члена НАТО. Учения пройдут на четырех объектах Германии, одном в Нидерландах и еще одном в Чехии. Всего будет использовано воздушное пространство в трех районах Германии, на севере, востоке и юге страны. В учениях также принимают участие Япония и Швеция, присоединение которой к НАТО ожидается. Заявку Украины на вступление в НАТО поддержали 20 стран Альянса, которые подписали с Киевом соответствующие декларации. Сообщили в офисе Владимира Зеленского, президента Украины. Для вступления в Альянс необходимо согласие всех участников. В НАТО в настоящее время входит 31 государство. По состоянию на сегодняшний день, на 11 июня, уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе 20 странами-участницами, написал э, в своем Facebook зам главы офиса президента Украины Игорь Жовкова. По его словам, последней свою поддержку формализовала Канада. Во время визита в Киев 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал с Владимиром Зеленским декларацию, в которой официальная Оттава поддержала вступление в Украины в НАТО. Как только это позволит условия, написано в документе, Украина приняла решение подать в ускоренном порядке заявку на вступление в НАТО в сентябре прошлого 2022 года. В апреле 2023 года в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что рассчитывает на то, что в Вильнюсе на июльском саммите НАТО члены Альянса подтвердят свою поддержку Украине, которая будет оказываться так долго, сколько это будет необходимо. А более 30 стран присоединились к иску Украины против России в Международном суде ООН. Украина в своем иске от 27 февраля 2022 года обвиняет Россию в геноциде. По решению суда к делу получат право присоединиться 32 страны. Это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. Соединенным Штатам Америки было отказано на период предварительного рассмотрения возражений. В Международном суде в Гаге рассматриваются также и другие иски Украины против России. Первые слушания по этому делу прошли 6 июня, они были посвящены нарушению России двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Этот иск Украина подала еще в 2017 году в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе на востоке Украины. Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом ожидается вынесение вердикта. Вероятно, на принятие решения суду ООН понадобится... Не менее нескольких месяцев. С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибло по меньшей мере 25 218 российских бойцов. Их личности удалось установить журналистам медиазоны, русской службы BBC и команде волонтеров. Русская служба BBC отмечает, что несмотря на завершение активной фазы российского наступления, темпы прироста потерь остаются высокими. Так, за последние две недели в списке журналистов и активистов появились. 1213 новых имен. С декабря 2022 года наибольшие потери на фронте несут подразделения, составленные из заключенных. Исследователи верифицировали имена 4689 осужденных, которые отправились воевать из мест лишения свободы. Большинство из них погибли при штурме Солидара и Бахмута. По числу подтвержденных журналистами потерь среди регионов России продолжают лидировать Краснодарский край, 956 погибших, Свердловская область, 945 и Челябинская, 797 человек. Известно также о 190 погибших из Москвы и 230 из Санкт-Петербурга. зоны и русская служба BBC обращают внимание, что по счету ведется лишь на основе открытых данных, публикаций в СМИ, сообщениях родственников в соцсетях, фотографий с кладбищ. Реальные потери российской стороны могут быть как минимум вдвое больше. Хотелось бы также привлечь внимание к диспропорциям потерь, распределяющихся по разным регионам, даже простое соотношение доли погибших к к официальному населению этих регионов, особенно это характерно к доле 190 погибших из Москвы, свидетельствует о стремлении Путинского режима вовлекать в войну и подвергать прежде всего опасности жителей других регионов, что само по себе может оказаться фактором внутреннего противостояния и разворачивающейся, уже разворачивающейся в настоящее время гражданской войны, перехода к вооруженному вооруженному сопротивлению и к вооруженному конфликту внутри самой России. Корреспондентка «Медиазоны» Алла Константинова получила журналистскую премию European Press Prize за текст об изнасилованиях Украины к российскими военными во время вторжения. Премия присуждена за статью «В процессе потеряла сознание и даже этому РАДА», которая вышла в апреле 2022 года, после того, как российская армия ушла из-под Киева, в том числе из Бучи, Бородянки и Богдановки. Константинова рассказывала о доступных на тот момент свидетельствах девушек, изнасилованных российскими военными. Журналистка также поговорила с психологами, которые помогали пострадавшим. «Что касается моей личной боли, я благодарна журналистике за то, что могу приглушить некоторые из этих ужасных чувств своей работой и сделать что-то полезное», — сказала журналистка на вручении премии. Хроники путинского тоталитарного режима. В Госдуме предлагают арестовывать граждан за нарушение режима военного положения. В России могут разрешить арест граждан до 30 суток за нарушение режима военного положения. Депутаты Государственной Думы 14 июня собираются рассмотреть соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщают ведомости, поправки включены в законопроект об установлении ответственности за нарушение режима военного положения и об уточнении порядка задержания транспортных средств рассмотрение Госдумы документов вносили еще осенью 2021 года, но в первом чтении рассмотрели только 5 апреля 2023 года. Если поправки будут приняты в предложенном виде, в Кодексе об административных правонарушениях России появится статья о нарушении режима военного положения 25.1.1. Она предполагает арест на срок до 30 суток или штраф на сумму до 1000 рублей для должностных лиц. Предусмотрены аналогичные сроки ареста и штрафы от 1000 до 2000 рублей. В случае составления протокола на человека, находившегося за рулем автомобиля, транспортные средства могут конфисковать. Как видим, обстоятельства регламентации жизни и ограничения свободы, в частности военного положения в планах Российских законодателей распространяются все шире и шире, в данном случае речь идет об усилении ответственности за, за нарушение этого режима военного положения, очевидно, российские власти планируют и ожидают распространение режима военного положения на все больше и больше территории России. Хроника репрессий в России лауреата премии Бориса Немцова этапировали из следственного изолятора в неизвестном направлении. Из московского СИЗО 5 водник» в неизвестном направлении этапировали 63-летнего москвича Михаила Симонова, приговоренного к семи годам колонии из-за двух комментариев в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщает телеграм-канал группы поддержки политзаключенного Дмитрия Иванова, который находится в том же следственном изоляторе. Темирязевский районный суд Москвы 30 марта признал Симонова виновным в распространении так называемых фейков российских военных по мотивам политической ненависти. Пункт Д, части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России из-за двух комментариев во ВКонтакте о войне в Украине. Симонов признан политическим заключенным, 12 июня он стал лауреатом премии Бориса Немцова среди других э, активистов-правозащитников, некоторые из которых в настоящее время э, являются заложниками политзаключенными путинского режима. И как мы уже говорили, прошедшие выходные были насыщены политическими акциями в Стокгольме и по всему миру. Так, независимые медиа 12 июня провели марафон в поддержку российских политзаключенных и всех, кто выступает против войны. Участники марафона «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Вэйнсайдер», «Важные истории» и другие независимые медиа 12 июня с 9 до 22 часов по московскому времени. Во время него проходил сбор средств в поддержку российских политзаключенных и их семей. Основные аспекты, которым привлекали внимание в ходе этого марафона, то, что с 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, в России, по данным только ОВД-Инфо, за антивоенные выступления были задержаны почти 20 тысяч человек. В отношении почти 7 тысяч человек были возбуждены административные дела у так называемой дискредитации армии. 579 человек в настоящее время подвергаются преследованиям. По уголовным статьям. И основные персоналии здесь это московский муниципальный депутат Алексей Горинов, который получил 7 лет колонии за то, что на одном из заседаний Совета депутатов назвал войну войной. Политик Илья Яшин был приговорен к 8,5 годам колонии за стрим о массовых убийствах мирных жителей в Буче. И политика и журналиста Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Среди статей, по которым его судили, распространение фейков. У российской армии и самая тяжелая статья в его деле так называемая госизмена. В а в Стокгольме антивойный комитет Швеции петербурге в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге в санкт суверенитете Российской Федерации 12 июня 1990 года Верховным Советом РСФСР в составе СССР. Часто этот день называли э, Днем Независимости. Э, В ходе этой акции э, на митинге собравшихся призывали обратить внимание на то, что именно Украина в настоящее время должна получить всю необходимую помощь, чтобы освободиться от имперской политики путинской России и вернуть себе все оккупированные территории, включая Крым. Россия должна стать не условной, а истинной федерацией свободных народов. Регионы России имеют право сами распоряжаться своими бюджетами, э, развивать свою экономику, повышать благосостояние своих жителей, а не отправлять э, все собранные налоги, когда-нибудь московскому царю. Мы все должны начать ставить на первое место человеческую жизнь, свободу совести, право человека самому определять свою судьбу, а не мнимое величие и могущество страны, в которой мы живем имперскому нарративу не место в 21 веке. В частности, выступающие касались вопросов регионализации, достижения подлинного суверенитета и развития на э, основе Собственных средств и ресурсов регионов, входящих в настоящее время в Российскую Федерацию. Среди выступавших активисты антивоенного комитета Швеции «Russians Against War, Эрик Живкопляс, Алексей Карих, в частности член антивоенного комитета Федор Чистяков, коснулся в своем выступлении, привлек внимание к деятельности Русского Добровольческого Корпуса, который в настоящее время проводит операции на территории Российской Федерации как части движения к независимости и преодоления имперского нарратива путем военного сопротивления. Об этом, в частности, говорится в стриме Марки Фейгина, который мы сегодня предложим вашему вниманию. А сейчас в нашей программе интервью с активисткой антивоенного комитета Мариной Слащевой, где мы побеседовали о самой акции о других мероприятиях антивоенного комитета и о планах на ближайшее будущее. Марина, расскажи, пожалуйста, собственно, сначала про сегодняшнюю акцию. Что здесь происходит и к чему это?
1: Привет. Сегодняшняя акция, которую организовывал антивоенный комитет в Швеции «Russians Against War», она называется «День независимости от империи», и она приурочена... так называемому празднику 12 июня в России который празднуется очень широко является выходным и прославляет, скажем так Россию как какую-то концепцию и этой акцией мы как раз хотели показать, что Россия не является какой-то целостной конструкцией Россия состоит из огромного количества разных республик, народностей она очень разнообразная и мы считаем, что Эти народности... В первую очередь сейчас, естественно, Украина должна быть освобождена, Путин должен попасть под суд, но в то же время мы хотим сказать, что республики в России должны быть более независимыми в плане финансов, в плане своей политики, в плане своего экономического, социального курса, ну и по сути они, в общем-то, должны решать сами свою судьбу отчасти.
0: Что касается э, самой этой акции, приуроченной к э, празднику 12 июня в России, насколько эти вопросы актуальны сейчас? Или это то, что в большей степени будет повесткой следующего исторического этапа?
1: Мы думаем, что они актуальны и сейчас уже тоже, потому что людей и их мышление нельзя перевернуть или переделать в один день. Важно начинать говорить про это уже сейчас, чем больше мы про это говорим, тем больше люди задумываются, и можно видеть, что и на наших акциях приходят люди, для которых это новая повестка, и они только сейчас начали об этом задумываться, и они идут разговаривать со своими родственниками, со своими друзьями и за границей, в России. так как за границей, я хочу подчеркнуть, тоже очень многие люди не понимают, в каком состоянии находятся бывшие республики Советского Союза и республики, которые до сих пор находятся в составе России. Они не видят в этом никакой проблемы или какой-то зависимости республик от федерального центра. Так что мы думаем, что важно про это говорить уже сейчас. И как бы вода камень точит, и эта работа в будущем России нам только поможет, мы думаем.
0: И несколько слов о том, собственно, что сейчас делает антивоенный комитет Швеции, Рашенсагентство, какое место занимает эта акция в его работе и каковы вообще масштабы этой работы.
1: Антивоенный комитет в Швеции это небольшая организация. Мы стараемся делать как можно больше, но наши ресурсы ограничены и Последний месяц мы были сосредоточены на различных уличных акциях и перформансах. Мы провели демонстрацию сегодня, мы провели э, протестный пикник 4 июня, посвященный э, политзаключенным. Мы приурочены к дню рождения Алексея Навального, пожалуй, самого известного политического заключенного в России на данный момент. Также в мае мы провели так называемый День Беды, приуроченный к очень милитаристскому и военизированному празднику Дню Победы в России. И вместе с этим, наверное, сильно прославился разрушенный танк, который был подставлен у посольства и который... На сегодня, по самой последней информации, собрал уже 50 тысяч крон, которые отправляются напрямую Украине. И, если я не ошибаюсь, организация, которая с нами работает вместе над этим и называется «Хикавидеритил Украина», они собираются купить машину для Украины. И сбор будет продолжаться. Теперь сбор будет идти на дроны для Украины. Вот, помимо этого, наш представитель недавно был в Брюсселе на конференции, посвященной будущему России и тому, как она будет преобразовываться или что вообще с этим всем делать. Но про это, я думаю, мы расскажем позже, как сами подведем итоги и суммируем итоги этой конференции в Европарламенте с представителями Европарламента.
0: А какие планы деятельности антивоенного комитета на ближайшее будущее?
1: Планов очень много, мы постоянно хотим расширяться, мы хотели бы больше работать в плане каких-то расследований и распространения информации. Мы также проводим и будем проводить лекции и семинары. Например, совсем недавно у нас был онлайн-семинар с юристом из Украины, который исследует и документирует преступления российской армии и отправляет эту информацию в международный суд в Гаге. И мы также планируем продолжать уличные акции. Наверное, не все лето, так как на лето в Швеции многие уходят в отпуска. Так что летом мы будем стараться работать дальше над построением комьюнити и сообщества антивоенных россиян. Возможно, будем делать какие-то лекции и также будем делать различные сборы и донат-компании, так называемые, для различных групп, как в Украине. Например, сейчас мы Будем придумывать, как помочь жертвам разрушения после Каховской ГЭС. А также мы продолжаем помогать правозащитным организациям в России и за границей, которые работают с политическими беженцами.
0: Спасибо большое. Всяческих успехов в вашей работе. Это было интервью с э, активисткой антивоенного комитета в Швеции прошенцагентства Марины Слащевой по э, следам акции «День независимости от империи», прошедшей 11 июня в Стокгольме на площади Нормальмстори. А сейчас э, мы предлагаем вашему вниманию монострим правозащитника Марга Фейгена. Фейген э, сегодня общается со слушателями без гостя в эфире. Стрим под названием «Переучреждение России в Белгороде» или «Русский Тайвань» в котором речь идет о перспективах перебрасывания войны на территорию России и центробежных тактиках в тех условиях, когда поражение в войне приводит к разворачиванию гражданской войны на территории России, к распаду нынешней территориальности, об отказе от нынешней государственности, имперского, советского, путинского багажа и наследия, и об учреждении, по сути, новой истории.
2: Давайте начнем вот с чего. Я действительно участвовал сейчас в ряде мероприятий российской оппозиции. В основном это либеральная и, скажем так, правоцентристская оппозиция в эмиграции, которая, собственно говоря, на дискуссиях которой, собственно, ставились различные вопросы. Это и берлинская конференция, которую... Инициируем Михаил Ходорковский. Вот. Весьма небезынтересное мероприятие. Оно в некотором развитии находится. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет следующий этап осенью. Вот. Есть надежда, что какая-то часть российской оппозиции объединится, сумеет как-то себя субъективировать и Репрезентовать и россиянам, и западу, и Киеву, кстати, официальному, и так далее. Но одновременно с тем, вот со стороны запада в Европе процесс поиска партнера для диалога со стороны российской оппозиции, он тоже идет. И выразилось это в том, что ряд депутатов Европарламента решили, решили провести вот такую конференцию совместно с инициаторами из числа представителей российской бизнеса того же Михаила Ходорковского, который был инициатором берлинской конференции, и два дня 5 и 6 июня я находился находился в Брюсселе. Я, собственно говоря, по просьбе организаторов пригласил туда и Алексея Арестович, чтобы я смог бушевать дискуссии по поводу его выступления. На самом деле это было очень дельная и очень внятная Достаточно позиция выражена. Алексей Вячеславович, он практически был единственным вот таким важным общественно значимым лицом от Украины и выразил весьма прямолинейно свою позицию и по отношению к русской оппозиции и будущему России, поддержке Украины и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее... Самым острым вопросом, и, собственно, этому я хотел посвятить свою вот эту вводную часть, являлся вопрос отношения к, хоть он и затрагивался не в каждом, что называется, выступлении, в отдельных панелях, но, тем не менее, вопрос о военной оппозиции, вот так мы ее называем, это те добровольцы, россияне, русские добровольцы, которые служат в ВСУ, фактически ВСУ, несомненно, в двух... О хорошо известных соединениях, это Русский Добровольческий Корпус и Легион Свободы России. Ну, не секрет, что на моем канале появлялись и те и другие, и мы беседовали и с командиром РДК уайт такой у него позывной, ну, его то Рекс зовут, у уайт не неважно. А, в миру он Денис Капустин, он известный лицо, он себя не скрывает, и раз, от раза у нас вот появлялся дважды представитель Легиона Свободы России, у него позывной Цезарь. У военных есть позывные, поэтому под такими позывными, собственно, они участвовали в наших эфирах, и мы широко обсуждали вопросы как раз их участия в войне, в общем-то, перебрасывания войны на территорию России и какая у этого всего есть перспектива. Так вот, на этой Брюссельской конференции достаточно ясно. Я отсылаю на канал Фейген Ньюс». Я там, кстати, выложил панель, которую я вел в качестве модератора. В ней принимал участие и Ходорковский, Алексашенко, там Гуриев, и многие другие. Я, собственно, достаточно дискутабельно выразил мнение о том, что Россия после всех событий войны 22 и сейчас уже 23 года может не остаться в тех границах и в тех размерах, геополитических в том числе, с ее влиянием прежним и так далее, которые ее застали, как бы вот это русское общество в 2022 году, 24 февраля. Что вполне может статься не выиграв эту войну, России в ее прежнем виде придется пожертвовать частью территории, частью понимание ее как единого целого, включающего в себя не только титульную культуру русских, но и там почти 20% различных автономий национальных меньшинств, которые, собственно говоря, сейчас уже готовы к некому центробежному движению. И что тогда остается? Да? Какие варианты, какая тактика возможно в условиях, когда... Поражение с неизбежностью приведет к гражданской войне внутри самой России. Об этом уже сейчас открыто говорят, громко говорят. Вот сегодня послушал Евлинского и других. Безусловно, они выражают позицию власти. Вот. Они с позиции предостережения об этом говорят. Что вот, мол, не дай бог, не дай бог, гражданская война. Я держусь другой точки зрения. Я считаю, что поздно говорить уже о том, что нужно всеми силами пытаться избежать гражданской войны. Пытаться избежать распада России. А поздно говорить и о том, что нам нужно каким-то образом сохранить вот эту органику. В России на протяжении 20 века, века 21, как раз нужно говорить о новой России, о переучреждении России. Отказа от багажа 20 века практически полностью. И от коммунистических 70 лет, и от, собственно, 30-летия от 90-х до четверти века путинского, от этого надо отказываться. Это звучит очень радикально, не для всех приемлемо. прямо вы можете обнаружить в этой панели выступление Михаила Ходорковского, где он говорит, что не надо пугать русского обывателя распадом России, они тогда нас не поддержат. Ну, тоже дискуссионная мысль абсолютно. Не надо говорить о том, что мы хотим открытого поражения России, давайте найдем способы, как это поражение э, отнести насчет Путина, но никак не насчет русского народа. Ну и подобные же вещи. Которые, я хочу сказать не то, чтобы, вот как мне представляется, нужно от обратного провозглашать, нет, мы должны поражение России, нет, мы должны там распада страны. Я все время говорю о неизбежности, фатальности этих процессов и поражения войне, которое затеяно самим российским руководством, и распада страны, которая тоже, в общем, является следствием действий своих рук, как говорят анонисты. В свое время покойный об этом говорил Джордж Майкл, когда его взяли за анонизм в публичном месте. Ну, так вот, эти анонисты довели до всего того, что сейчас происходит, понимаете? Ну, Не потому что этого кому-то хочется, но смешно было бы говорить, если бы Россия в 90-х годах, одумавшись от этого дурмана и повреждения коммунизмом, была бы благополучной стороной, проводила бы выборы, держалась бы про проевропейского курса, в конце концов, не порабощала бы народа, отдавала а им голосуйте и выходите, как это происходит, например, в Евросоюзе, как это было с Великобританией, да, не хотите состоять в этом федеративном союзе, пожалуйста, двери открыты, уходите. Вот если бы этого всего бы, все бы это происходило, то тогда вопрос бы вот так и не стоял о том, что Мы на пороге и распада, и гражданской войны, и, собственно говоря, изменения России самым коренным революционным образом. Но, к сожалению, шанс этот был упущен, им никто не воспользовался. И как следствие этого, как раз распад становится в общем и целом неизбежным. Что в этой ситуации можно и должно делать? Для многих это мысль ужасающая. Многие говорят, что нет, мы пережили один распад в 1991 году. Ну, кстати некоторым странам он пошел совершенно во благо это тоже ловушечная часть потому что когда они говорят что мы один народ с украиной что совершенно не так русские и украинцы вообще ни один народ ни одно государство ни единая история и так далее это тюрьма народов и вечное противостояние и попытка одних убежать от других ну понятно украинцев от россии а, так вот тем не менее они попадают в ловушку того что на самом деле какая-то часть Какая-то часть бывшего этого СССР, в общем, успешно справилась с этой задачей. Ну, конечно, Украина была отдельной, такой же, как Балтия, или, там, Молдова или Грузия. Но, тем не менее, Украина-то ведь это, собственно, тоже из советского наследства территория. И, тем не менее, она-то избавилась от всех этих комплексов и стремительно пытается вестернизироваться, уйти на запад, там, ну, я уж не говорю интегрироваться в НАТО, Евросоюз, это понятно, а остальная вот Россия, которую они почему-то считают единым пространством и единым народом, застряла там же в этом имперском и никак не может от него избавиться, и, видимо, скоро еще не избавится. А значит ли это, что при очередном распаде не могут появиться такие же Украины, как я говорю, из России, Украины, понятно, в кавычках, не, не этнические Украины, хотя хрен его знает, которые как раз-таки могут сказать, слушайте, а мы вот как-то с московией это и со всем вашим этим нарративом китайским мы как-то, ну и он нахер. А может, мы создадим свой русский Тайвань? Да? Ну, я, опять же, условно это говорю, чтобы для наглядности, для красочности. И как бы заживем совершенно отдельным состоянием. Белгородщина, да? Смоленщина, Курск, не знаю, Брянск. Вполне себе русские земли. Вполне себе такая центральная Россия. Где-то средняя полоса. Почему бы вот этому центральному району не превратиться в такой русский Тайвань? Ну, с учетом масштаба в Тайване, конечно, поменьше, но просто... И Россия побольше, и Китая, прямо скажем. Равно как и вместе с Тайванем или без них. Почему бы вот э, надо так сильно бояться, что вдруг возникнет русский очаг здоровый, проевропейский, да, национальный государство. Ну что, никуда не подел, ничего не поделаешь. Выбор между дихотомией-то такая. Либо империя, либо русское национальное государство. И почему бы вот такому народу, такой его части, которая, ну, политическая нация, а политически отдельная, вроде этнически все одно и то же, и вера одна, и... Корень более менее один, а вот ты есть такие люди, которые могут сказать: Нет, вы знаете, мы волевым путем вырываемся из этого пространства, которое вообще-то на самом деле сейчас все больше склоняется к востоку, да, и из Владимира Красносолнышка, а потом и Крестителя, нынешний этот пляшивый, превращается все больше в Лицан Невского. Но масштаб не тот. Невский хоть сам лично участвовал в побоящах, да? на Невское, в частности, на озере да, на Чудском и на, на других да, битвах, а этот-то в общем нигде не участвует, он на ревизионном расстоянии находится, ну был бы с ним, там масштаб народства победил, это я, а, и в том числе и правителей, но так или иначе, почему бы вот все-таки, мне кажется, русским людям, не важно, там есть среди них разные, так сказать, и такие сики, вот как я. Так что этника здесь плохой советчик. Но, тем не менее, русский это антитезы россиянам. Если россияне – это вот опять постимперия такая, снова империя, то русские – это какой-то шанс на какую-то этническую отдельность, особость. Такую, которая как бы... Ну, вот, 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 вот я слушал сегодня вот эта пизда, вот эта донецкая, как ее, Матвиенко, да, алкашка, сука, говорит... Давайте говорит, эх, блин, надо цитат поискать. Она сегодня, значит, заявляет: вот, типа, мы не Запад, Запад, как бы, нас ненавидит, поэтому мы, как бы не Запад. Вот у нее сын наркоман, миллиардер, значит, они же разворовали все, он что-то как все больше на лыжах, на лыжах и так далее. Вот они вся элита, эта постсоветская, она же вся такая продажная, компродорская, они же все и уедут на Запад. Но тем не менее, суть здесь да, коренная суть какая? Если правители этой нынешней Московии заявляют о том, что мы не европейцы, мы не вот эти самые незападные цивилизации, незападный культурный ареал, подразумевая под этим все, потому что ее принято называть то западной, то христианской цивилизацией, ну, в общем, все-таки вполне себе сложившаяся цивилизация. И она так сама по себе приличную цифру насчитывает по меньшей самой мере, это так где-то в 60% миллионов может 700 ну золотой миллиард принято считать но если мы говорим с америкой и европой да европа там 300 с лишним и америка 330 миллионов но тем не менее вот если мы говорим о них то почему бы какой-то части русских не себя не садифицировать именно с ними я уже много раз приводил этот тезис что Есть же вот э, славянские народы, и в том числе и православные, которые вдруг интегрировались вот в этот англосаксонский, как его называют, Москва, мир, хотя он более сложный, кстати, как я уже сказал, такой гетерогенный, как я уже сказал, проведи анализ ДНК этого западного мира, ужас-ужас, что считается западным. Э, Живут эти народы в Европе, состоят в НАТО, Никого из них, извините, на гей-парады не погнали, детей значит, гей-парам не сдали, родитель один, родитель два, значит, пять полов не сделали. А вот живут все благополучные в ЕС и в НАТО. Ну, дискуссиями, с проблемами, с претензиями к Брюсселю, еще каким-то правилам. Но все-таки народы эти не теряют ни этническую свою специфику, ни историю свою национальную, ни религию. Да, вот вдруг они все из православного стали протестантами. Ну, некоторые славяне как. Поляки, они очень католики, так что они за папский престол, но тем не менее. Я к тому, что русские на Смоленщине, на Белгородщине, на Брянщине, в ряде других мест, в принципе, легко бы могли превратиться в таких же европейцев. Проблема в политическом режиме, который их не отпускает. И ну, в известной теме долбоебизм нашего народа, который частями как бы, представления имеет очень смутные о а Западе, внушенные опять же властью. Но так ли уж невозможно создать этот русский Тайвань? Если невозможно всю Россию превратить в европейское государство, как они говорят, мы не европейцы, вот это Матвиенко-Шаболда говорит, что мы, значит, должны двигаться куда-то на восток, еще что-то делать, то, ну, не страшно. Вы идите, вас никто не держит. А та здоровая часть, которая, как бы, ну, такие украинцы внутри русских, вот так бы я сказал. Вот сегодня время говорят, что украинцы – это плохие русские. Нет. Вот среди русских есть и украинцы. Это такие прозападные славяне, будем считать. Да? Но они не украинцы, они русские. Но неважно. Вот они вот такие. Да? Почему бы им не стать э, вот такими самими собой, не превратиться, э, превратиться собственно говоря, в европейское государство, э, небольшое, маленькое, компактное если не получится со всей России, а такой шанс есть, что это может не получиться, понимаете? Поэтому э, отряды, ну или назовем соединение русского добровольческого корпуса, Легиона Свободы России, это, собственно говоря, некий прообраз, совершенно не обязательно, что именно они станут главной силой, которая учредит, переучредит Россию, да, сделают новую Россию. Вот ту Россию оставят китайцам, а эту Россию превратит в некое новое образование. Так вот, для чего мы рассматриваем их опыт? Потому что выясняется, что в условиях, которые сложились в начале 21 века в России, это сделать можно только силовым путем. И либо избавиться от режима Путина, либо оторвать от этой большой прокитайской. Ну, опять же, условно мы ее называем прокитайской. Очень условно неважно, как мы ее назовем, но явно не европейская, не западной России, оторвать ее кусок, тот, в котором могли бы собраться те русские, которые не хотят собственно говоря не воевать с Украиной, не видеть украинцев врагов, не в западе видеть сплошных англосаксов, гей-парады, какую-то безумную антиэтику в связи с семейными ценностями, там, гендером и всем остальным. Я просто расхожие такие применяю зарисовки, потому что к этому постоянно оперируют, но, видно, это у них больное, российская власть, потому что они сами этим пробавляются, и поэтому им раз за разом надо к этому опыту обращаться. Так почему бы вот военным путем, железной рукой не установить такую русский Тайвань? Между прочим, Тайвань китайский, Чан Кайши который, гоминдан партия, который с континентального Китая переселился на этот остров, там тоже была, в общем, далекая от демократии система, прямо скажем. Несмотря на то, что они наследники Суньецена, революции китайской, ну, знаете, там долгие годы, в общем, демократии никакой в помине не было. Ну, ничего, прошли десятилетия, и сейчас это полноценная демократия, да, но, может быть, для того, чтобы избавиться от этой зависимости Московии, нужно пережить еще и период некоторой адаптации. Понимаете, такое тоже возможно. Поэтому учреждение в Белгороде, если он будет взят, как сейчас в ходе контрнаступления, пока берутся маленькие села, так и РДК, и Легионы, возможно, новые образования воинские, которые могут появиться. Кстати, кто сказал, что нет? кто сказал, что нет, если ситуация будет идти, как она идет. Они могут вполне учредить конституцию, новую конституцию, основной закон, неважно, как она будет называться, будет ли это через декларирование какой-то там манифест, декларации или самой конституции непосредственно как основного закона, либо там попытка будет прочерстить преемственность от основных проектов, основных законов 906 года, который так и не был принят в России и тем самым не дал возможности преобразоваться России, собственно говоря, в конституционную монархию полноценную. Ну, вот. Но тем не менее, почему бы нет? Штыками, штыками, что называется, ну понятно, при всей образности, заставить Россию превратиться в цивилизованное европейское государство. Если не получается по-другому. Если не получается по-другому. Опять же, надо все время оговариваться. Это не от того, что э, кто-то этого прям желает, стремится. Суть не в этом. Мы участники большого исторического процесса. Этот процесс характеризуется вторым, повторным, назовите, распадом э, того, что мы называем постимперией. Попытки обрести это вновь качество э, сверхдержавное, имперское. Нынешняя Россия в главе с режимом, который ее держит за горло, она э, испытала, собственно, собственно, удар поражения, который ведет к краху, с неизбежному краху и распаду. Э, причем его будут сопровождать и фрагментация государственной власти, и э, отпадение народа от церкви, кстати, мы уже это видим. Кстати, в 2017 году ровно таким же образом процесс шел. Я много раз к этому обращался, рассказывал вам, как после февраля 17 по воскресеньям на службу перестали ходить офицеры и солдат был обязательном порядке когда стали просто разрешили добровольно посещать службу в православной церкви и туда вообще просто перестали ходить ноль понимаете просто перестали ходить офицеры и солдаты все перестали ходить сейчас приблизительно тот же процесс но помимо этого есть и дикая коррупция в общем-то распад управления и государственного аппарата И на этом фоне, безусловно, РДК или Легион Свободы России, да хоть пригожен, могут оказаться куда более существенной силой, которые могут взять на себя эту непростую функцию. Кто-то скажет, что пока сил недостаточно. Мы не видим, чтобы ни численно, ни с точки зрения дееспособности, те силы, которые представляют военную оппозицию, могут осуществить этот дерзкий план. Пока да, это действительно так, этого нет. Но есть еще одна причина. Дело в том, что они находятся в конфликте, в публичном конфликте, скорее в одностороннем, хотя он сейчас уже обоюдный, с оппозицией в эмиграции. В основном это либеральная оппозиция, она всегда держит шишку, тем более она как раз прозападная, и она как раз может внушить и дать эти идеи, собственно говоря, политические идеи военной оппозиции, но там нет взаимопонимания вообще никакого. Со стороны российской оппозиции, и, кстати, брюссельская конференция это достаточно ясно отразила, есть и боязнь перед силовым началом, есть и недоверие к бэкграунду этих объединений, там действительно очень много, много националистов, правых, выходцев из ультра групп националистов и так далее, что, в общем, не должно пугать в условиях войны, но, тем не менее, есть такая по этому поводу опасения, рефлексии и так далее. Где-то даже страх прямой. Одновременно с тем и со стороны, собственно говоря, военной этой части, людей, которые собраны в качестве добровольцев в этих соединениях, Легион свободы России и РДК, Да, конечно, созданных с помощью украинского ЗСУ, с помощью украинских спецслужб, это очевидно, но по-другому это не могло быть в условиях войны. Но, кстати сказать, Украина тоже переживала этот этап, когда, например, многие из э, действовавших против большевиков объединений, в том числе и Степана Бандера и так далее, и его соратник, он потом с ними разошелся и так далее, они же тоже создавали где-то с помощью западных спецслужб, ну, там, польских, Далее ничего в этом нет э, экстраординарного в условиях войны такие вещи происходят налево направо режим который находится у власти в России это же ведь не демократия политическая это не м, режим который собственно говоря легитимен с точки зрения получения своей легитимности от народа мандата этого в результате выборов и так далее это узурпационная э, тоталитарное сейчас уже еще недавно это была авторитарная система, сейчас уже это тоталитарная. Система власти, режим власти, который, собственно говоря, свалить по-другому, кроме как используя иностранную и военную силу, и спецслужбы, и другое, практически невозможно. Ну, как вы вот со Сталиным могли бы бороться? Да? Ну, такой риторический вопрос. Сталина можно было победить без помощи, западной помощи? Да? Невозможно. Его и не победили, он, собственно, скончался на своем посту. Так вот и теперь. Вот эти соединения, которые объединяют русских добровольцев, они, безусловно, существуют. Мне кажется, что это тоже ошибка. Считать, что можно обойтись без политического сопровождения этой работы невозможно. И опыт, между прочим, после 1917 года и гражданской войны, и, кстати сказать, Второй мировой, когда на оккупированных территориях России создавались, ну, была такая Локотская республика и так далее, да, создаваемая при помощи немцев, такие территории не оказались, потому что по преимуществу они сосредоточились на военной составляющей, а политическая она была очень убогой. Вот реально очень убогой, ну, в 17 году получше, хотя и вспомните, значит, аресты, расстрелы некоторых членов директории Колчаком, так сказать, беспомощные эти комитеты, учредительного собрания кому так называем самаре кстати моя родной а, левые либералы в лице кадетов и так далее никто не мог не мог создать дееспособной программы политической для того чтобы предложить ее обществу было во время революции гражданской идеи не Нет предрешенчества, что вот, мол, русский народ после гражданской войны все решит. При Деникине, который был монархистом, соответственно, была идея о том, что давайте мы сейчас ничего решать не будем, ни земельный вопрос решать не будем, ничего не будем, а большевики решали. И тем самым побеждали. Сегодня как раз есть то преимущество, что любой лозунг о социальной справедливости, о перераспределении, об изъятии того, что награблено властью в России, он любой поддержит, понимаете, в конечном итоге. Любой вызовет симпатию и рано или поздно поддержку обывательской массы. Даже не понимая на первом этапе.
0: Это был монастрим правозащитника Марка Фейгина. Наша сегодняшняя программа завершается. И в заключение мы продолжим чтение статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз. Краткая история. падения к серости через взгляд на отношение к культуре». Эта статья была опубликована 17 апреля 2023 года на портале «каспаров.ру». Это очень большая публикация, и множество различных соображений в ней высказано, которые очень хотелось бы обсудить и услышать мнение, узнать мнение наших слушателей на эту тему. Поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии на тех ресурсах в интернете, где вы слушаете нашу программу. Сегодня 17 ступень, ступень культуры и искусства. Наверное, самая тяжелая тема, так как если с искусством все более или менее понятно, то с культурой в стране, когда-то претендовавшей на звание самой интеллигентной, а позже самой образованной, нужно необходимо разбираться отдельно. Можно ли назвать культурным государством, из которого массово уезжают или изгоняются с самого его возникновения деятели культуры? При этом речь даже не о рядовых, а о всемирно знаменитых и признанно великих? Приводить список композиторов и музыкантов, писателей и поэтов, режиссеров и актеров, певцов и танцоров, художников и скульпторов, философов и изобретателей, ученых и врачей, людей любых иных специальностей нет необходимости. Самым убористым текстом он бы занял место гораздо больше, чем вся эта статья. Говорить, что при этом в государстве не творили другие, тоже нельзя. Называть произведения тех, кто находил возможность творить там, было бы совершенно неверно. При многих тоталитарных и даже диктаторских режимах на разных этапах развития человечества рождались выдающиеся произведения искусства, иногда даже благодаря такой власти, но не менее часто вопреки ей. Приходится признать, искусство с самой большой буквы творится гением, который часто не подвластен внешним обстоятельствам. Это искусство. Распространение же культуры – совсем другой процесс. Грамотных становится все больше и больше. Это естественная часть технического и научного прогресса. Но может ли образованщина заменить собой интеллигенцию? Нет, скорее она подменяет ее собой. Почему? Да потому что образованщина в кавычках вольно или невольно чувствует себя обязанной государству и власти, давшей ей это образование. А интеллигенция всегда и везде остается, или по крайней мере предполагается, что остается свободной. Нужна ли для творчества свобода? Кто-то скажет необходимо и незаменимо, но кто-то соглашается творить и в золотой клетке, в которой не обязательно думать о хлебе насущном. Имея за своими плечами огромные возможности государства, особенно в массовых видах искусства, осуществить самые смелые и грандиозные постановки намного проще, чем имея или тем более ища частных продюсеров, это факт. Идет развитие библиотек, музеев, правда, часто это экспроприированные издания и произведения искусства, расположенные в экспроприированных же у кого-то особняках и дворцах. Есть ли общество дело до того, от имени кого производилась экспроприация? Обычно нет никакого. То, что из таких библиотек, музеев по малейшей прихоти власти легко изымают, нежелательные или не устраивающие их по вкусу или содержанию произведений искусства, а иногда и для решения экономических проблем, шедевры идут на продажу или на подкуп, порой на украшение новых возводимых дворцов серой знати, общество неведомо, да и неинтересно. С цензурой, в том числе с идеологической и исторической, такое общество соглашается очень легко». Да, для этой ступени трудно определиться с окончательным приговором, но надежды, что она способна развернуть государство в другую сторону, призрачны. Дело не во вкусе, о котором не спорят, а в реальном наличии противоречий. В любом случае, если в середине 20 века, в 20-х или в конце 50-х, 60-х, даже в начале 70-х можно говорить о некотором подъеме культуры и шедевров, создаваемых в разных областях искусства, то со сменой власти и превращением ее э, из яркой, пусть и отрицательной, во все более безликую, серую, подворотную, происходит и общее снижение культурного уровня. Недаром при всем многообразии министров культуры за сто лет, очень многие считают лучшим министром простую качиху, а от нынешних и недавно бывших бегут, куда глаза глядят, в том числе и за рубеж. Короче, ступень это шаткая, почти как детские качели, то вверх, то все-таки вниз». Это была глава 17 из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз». А наша сегодняшняя программа подходит к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.